0: 早上好，依宁。现在开始送餐了，这是我今天
1: 的第五单。大家好，欢迎收听《打工谈》，我是主播 Matt，
2: 我是主播洛西
1: 。嗯，对，今天是年初三，然后就趁着骑手们不太忙碌的时候，我们找来了骑手阿英，跟我们聊一下他做骑手的一些经验和感想。我们先请阿英介绍一下自
0: 己吧。嗯，大家好，我是阿英，我来自湖北，在上海这个浦东新区这边做美团外卖骑手已经两年了。阿英，先跟我们说说你是怎么开始做骑手的？我怎么做骑手的呢？就像命运的安排一样吧。其实我刚开始是在闵行区那边做保姆，做了三个月。就因为一些原因准备回家了，后来想想自己的经济情况啊，这些实际问题，觉得还是想留在上海，能挣点钱就挣点钱，这样就想到了这个外卖行业，因为网上都说干外卖这一行工资比较高，呃，可能会有八千以上，因为在家里工资的话，在老家的话一般就只有。两千到三千都很多了，八千对我来说还是很有诱惑力的，嗯、所以我就到网上去查了一下，呃，在那个五八同城上面投递了简历，对那个美团外卖的那些招聘投了很多，就是这么，呃，来到了这个外卖的美团外卖这个行业的，这个也是跟个人的这个生活环境有关吧，嗯，因为我。周围，我好像在闵行去做保姆的时候，因为一天到晚都待在家里，所以也接触不到这些外卖员，找不到人去问，所以只能通过网络这这一块。其实我还蛮好奇，就是你的简历会怎么写
2: 啊？但是看到八千块进去之后，真的是八千块吗？
0: <笑>那肯定，这个这个现实总是那么无情的、啊。刚开始没有
2: ，但是现
0: 在有了，嗯、这个还是要通过自己一步步努力才能实现。嗯、我的简历，我当时。是写的，就是高中毕业，啊、呃，以前我在家里也是真的做了很多工作嘛，呃，也没写很多，就写最近的一个工作，就是，嗯、呃，骑在外面摆摊，然后写的会骑电动车，这一点非常重要，这个会，这个他要求的最低要求就是要会骑电动车嘛，嗯，这个肯定要写，正好我在家里也是交通工具就是电动车。所以我觉得我做骑手这行应该会很比较合适。
2: 我想问你投了简历多久，然后有人联系你？还有就是你刚刚说后面会有八千，刚进去是多少啊
0: ？呃，我刚进去四千、呃、块钱的样子吧。刚开始的话，嗯、因为路不熟嘛，路不熟，嗯、什么商家找不到，这个客人地址我也找不到，东南西北也分不清，这个是非常困难的。呃，出了很多状况。所以这个工资肯定拿不到，这个因为这个骑手这个行业，那就是看你送单量拿工资。你自己他说能拿八千，那一定是要熟练了以后才行。你这个新手的话拿不到的。嗯、然后给我投给我打了电话之后，我就跟我当时的那个东家就请了假去面试啊。刚开始对这行是一无所知的，以为会有很高条件什么，我就说我很会骑电动车啊。别人马上就同意了，就说你，嗯你，你什么时候能来上班？呃，你说个日子，然后你就那天来，就这么敲定了。嗯、就到了十二月二十号那一天，我就收拾东西，一大早就到这个给我分配的美团专送站点报到了，在那个站点待了一年多，然后辞工了，就自己单干，做那个美团众包。又干了几个月，现在在做乐跑。
2: 这三种类型哪个的劳动强度更大？嗯、就你身体感觉哪个更累
0: ？肯定是乐跑，嗯、就是我现在跑的这个
2: 。啊、嗯，就他钱也多，嗯、他也更累。
0: 对对，肯定啊。嗯、那我这个大连三十之前、嗯、那个星期，早上八点钟上线，呃，然后一直跑到晚上十二点，中午也只吃了饭，嗯、差不多都这样的。一个星期加奖励的话，差不多有四千来块钱吧。就就这这就算比较，已经算比较高了，是吧？很多很多男骑手，基本上每天都能、嗯、都能跑一百二十单，很普遍。就是我八十几单并不算多的，已经算垫底的了。他们多长时
2: 间呢？<笑>跑一百二十多单
0: ？这个好像也是，也是要要跑时间很长，基本上也会熬到晚上十二点吧。嗯、反正这个熬时间，我熬了一个星期，真的觉得这身体有点吃不消。嗯、你要长期这样干的话，肯定不行的。我上次就听说有一个、嗯、有一个男骑手，基本上每个月都可以挣两万多块，那也是从早到晚的在不停的跑。然后他干了差不多两年，嗯、身体就垮了，呃，啊、然后就生了什么病，去住院去了，得不偿失呀、啊。所以说这个工作，啊、你这个钱是挣不完的，嗯、你不能这么拼，反正自己。自己体力也支撑不住了就休息吧。专送呢，非常的舒服，单量没有那么多，但是每天的时间耗的特别长。比如说我早上七点钟出门，可能耗到晚上九点十点都跑不到什么单子，而且一个月的工资最高的也就那么一次两次拿到了一万一万二的样子，平均的话。也就是八千多，有时候六千多也拿，呃，六千多那这个时间没有那么长才拿不到的，但也跟这个单量有关系。专送的单子都都比那个，呃，乐跑跟众包的要少。然后这个专送它罚钱罚的特别特别严重，比如说超距离，我没有货物还没送到客人手上，我点了送达，超过了五百米，那么这么一单就要罚五百块钱
2: ，五百块钱
0: 。对，然后这个这个在众包骑手这个这种情况只罚五十块钱，差距是很大的。差距乐跑也是五十块钱，但是专送他罚的特别厉害，就是五百。我我在专送里面，因为这个错误犯了差不多三次，呃，第二次还那个站长罚我七百，这个我都认了呀，都还不是让他罚，因为这个公司他都一个月一发，都是由他来发的，他说扣多少就扣多少。我我没有办法去跟他去抗争的，那、no, <no> , no. 这个罚款是最非常严的。超时的话，呃，准时率就是一个月的话，准时率低于九百分之九十八点五，就你超时超多了，就你的那个工资会会怎么？就是比如说一单，专送的单价比较高嘛，就比众包，他一单是八块二，然后就是达到了八百单以上，就是九块钱一单，单子送的多，它单价就高。但是你如果超时多了，那你这个工资就要降级，可能一单可能就会扣你，差不多七八毛的钱的那个样子。所以我们都很怕超时，所以在路上都是为了为了这个准时送到客人手上，都是不顾性命的去闯红灯呐、啊。嗯、这个所以这个交通事故频发呀、啊，都是因为这个时间扣的，一一个单子只有三十七分钟的时间，三十七分钟的时间如果一次给你派个四单五单。也从取餐的时间，比如说给你五个单子，那你就要去五个商家，不同的五个商家去把这个餐取到，还送五个客人的地方，在这三十七分钟之内，你全部要做到。哪一个哪一个商家这五个就是五个单子中，其中有一个商家如果他做不出来卡的卡餐了，他做不出来，你就得在那里等着。有时候会造成这五个单子可能都一起超时，就损失特别大。这个过程当中，这个压力还是很大的。在你送餐的时候，如果时间很紧，那么你脑袋里是别的事情，什么都不能想了，那就是就是快点快点骑，快点骑。点所以对，对我就想这个精神压力
2: 该很紧张吧
0: ？对呀、啊，所以就会去闯红灯呀，四面夹击嘛，一个是时间，一个是罚款，还有这个交警，交警在路上沿路也设点设卡的堵着你，就是每个人都发了一个马甲。马甲上面有编号，呃，路上有摄像头，如果你闯红灯会会拍到你，呃，然后还设了一个 APP， 就是骑手的 APP， 你如果被拍到了，那么上面会显示你的闯红灯的那个照片，呃，三次不处理你就会被拉黑，就是拉黑就不能送外卖了，哎，各方面的压力都堵着你，呃，你你你不你不闯红灯你送不到，你扣钱是吧？你超多了你也干不下去。你闯红灯闯多了，交警罚钱罚多了，你也干不下去，所以说真的很难。你就在这种每天可以都是在这种重重的压力当中，呃，夹缝中求生存吧。嗯
2: ，像这样的话，其实很容易有交通事故啊，对吧？
0: 我自己我都看到了几起，过年之前就有一个，哎，我我还在群里发给你们看了是吧？有一个女骑手晚上十点多钟、嗯、被车撞了。前面还有一年，<唉>去年的时候也有一个女骑手，我看那那那个那个画面真的好血腥啊！头正好撞在那个路边的石墩上面，好像就是就是一堆那个血，好像都都洒出来了，那个人当时就没有
2: 。你看到这种，心里会觉得担心害怕吗？
0: 怎么会不害怕呢？肯定会害怕呀！真觉得送外卖这行完全就是在打仗，每天过着这种呃枪林炮雨的生活一样。
1: 那你有没有想过给让自己慢一点，嗯、然后就强迫自己慢下来
0: ？我知道实名是最重要的呀，但是干这一行干久了，嗯、快超时的时候，你什么都想不到了。嗯，你你想不到这个这个什么生命问题，只想着快点不要超时，快点送到。真的到那个时候人一急，那个那个智慧就会变小嘛，会犯很多错的。所以在紧
2: 张状态下是的。嗯、是我
1: 就说，那你说咱们做外卖也就两年了，嗯、然后现在也是个老骑手了，依然是被那种时间感觉赶得不行，就是还是会那样的。没
0: 有啦，我我我觉得这个，呃，送了两年外卖，这个心态逆程。也一直都在变化。嗯、这个从刚开始，特别是穿那个交警给你发上马甲，让你带着。那个时候，我们的对策呢，就是其实我刚开始也很傻，我也穿着马甲，当时不知道会有摄像头会拍，这样被拍了几次，罚了每一次就是五十嘛，还还要自己花时间到交警那去处理交钱，呃，要不然会被拉黑呀、啊。这样搞了几次之后。我发现这个就不行啊，这样孤注一掷一样的。那这个马甲碰到交警的时候，我再穿。这样的话，我想几率会低一点。我就把马甲都是塞在箱子里，远远的看见前面有交警了，就赶快停下来穿上了，再再规规矩矩的过马路。是这样子的。这个过程刚开始真有一个月的时间，我只要看见穿交警的人，我的心脏我都觉得要跳出来了。就那种全身、啊、全身都是，感觉劲都用用空了一样的，就那种发软的，看着交警都发软身上。我真的我觉得我要得心脏病了，我我我当时我有这种感觉，我觉得不能干这行。我说钱没挣到，心脏病要搞出来了，嗯、<笑>真的那种感觉。然后接触的多了嘛，罚的也多了，这这个慢慢的就没那么紧张了。直到现在的话，我还那个老油条的样子，看见了。嗯就就老实一点呗，没看见我就，反正现在都基本交警不抓马甲了，我看骑手也都没有穿马甲。这个我大概花了半年的时间吧，现在慢慢适应了，嗯、就没那么紧张了，没那么害怕了。其
2: 实你们也没有任何别的，就除了工资、社保啊那些都没有的，公积金啊或者合同啊，对吧
0: ？什么都没有，嗯，那个专送里面有，嗯、专送有，这个众包是没有的。专送有什么？专送他会跟你签一个劳动合同啊，然后如果你、嗯、你在送餐过程中发生意外死亡了、啊，那么、啊、这个就是这个保险赔的会比较多一点，比这个众包或者是乐跑都会多一点。众包但他也没有社保，对不对？没有没有没有都没有，这个都要凭自己。嗯、其实怎么说呢？这都是熬时间熬出来的，工资都是熬时间熬出来的。你想挣多挣点钱，就得熬时间。别人一个、嗯、一个一一天上八个小时，你有有的人要上十三个小时、十四个小时都有都有都有可能。去年就是我刚来的半年，我真没没有挣到钱，因为有各种花销嘛，就是什么自自自己的个人东西的配置呀、电池啊、嗯、车子呀、罚款呀。啊
2: 就有很多投入的成本，哎、等于交了很多学费了，哎、对吧？
0: 对对，差不多搞了半年，嗯、可能是因为单量上来了，这样的话就慢慢存了一点钱。到了过了一年，哎，才发现自己手上，呃，真的还存了一点钱出来了，可能存了呃六万到七万的样子吧。呃、嗯，然后就觉得这这个工作，这这样危险，那样压力，还是值得呀。怎么说呢？还是这个工作也有缺点啊、哦，一个是压力大。嗯呃，嗯、这个危险危险性也高，但是这它的优点也多啊，一个自由啊，哎，其实关于自由这个问题，我现在想来想去，你干什么，反正骑手这一行说自由，其实一天到晚时间也都耗在里面。是不自由，了、嗯，还是看一颗心呢、啊？只、嗯、要不被人管着，就是自由了。嗯、你自己愿意挣这个钱，<笑>那也没办法，是不是？那那你要、嗯、要困在这个系统当中，你你觉得是自由的就行了，开心就好。你昨天跟我
1: 们讲了，就是说你刚开始做的时候出各种状况，而且你的朋友们都觉得、啊、你都劝退了，让你别做了，说你不适合做这行，就是。对啊。就为什么当时会出那么多状况？然后你，然后但是为什么现在你又变成了这么厉害的一个骑手，一天可以送八十单？
0: 这个这个也是一个过程嘛，什么、嗯、什么事情都是熟能生巧，对不对？万事开头难，谁一开始就什么都会呢？这个总要给人一个适应的过程
2: 。比如说，我都是送外卖的话，其实你们那些男生会怎么看你们在做，也来做外卖
0: ？男生会怎么看、啊<咳>基本上，同事和同事之间，呃，都走的不是很近，就是只有个别的、嗯、经常碰到的会打个招呼啊，也有极个别的就是说得来的就会加个微信啊，有时候在网上，嗯、在在微信上面聊一聊啊，自己遇到的每天遇到的客人啊，送单情况啊，这样都会聊一下，没有什么大的区别吧？他们会觉得他们
2: 比你们强吗
0: ？<笑><笑>会呀、啊，就是我有时候。送单时间长一点，单单量送的就也比一些男骑手会多一些。然后那个队长，嗯、他就会跟我说：“不得了呀！”他说：“我们站这些大爷们都干不过一个女的。”其实并不是说大爷们干不过女的，是因为主要就是时间长，熬的时间长，就单子单量就多，只是这样的原因吧。嗯、你是
1: 说就是有了更有经验了？然后路也路也更熟了，就可以送这也有，对对对
2: ，还有就是他本来每天的耗时<对>就比他们长，对吧？对，可能别人干八个小时，他干十个小时。对
0: ，其实这个这个有很多众包骑手、嗯、年纪比较大了，我一我也见过六十多岁了还在送，嗯、每天早上五点多钟就出来，就、嗯、就在外面送单，一直送到晚上十二点钟再回家。天呐<吗>。这样的骑手也很多呀。六十多岁了，你别的工作六十多岁别人不会要的，嗯、但是他一直送，注册了这个这个骑手 A P P， 他一直在送，他就不受这个年龄制约了，他还可以接着
2: 送。嗯、刚刚你说到那么多，就是外面的各种辛苦啊、压力啊，就家里人会知道吗？或者会有好朋友会说这些吗
0: ？没有，我父母都去世了，没有没有亲人，兄弟姐妹之类的呢？有两个哥哥，但是都没怎么联系吧，嗯、都平时都不会去说这些的，因为我自己本身也没有把这些事情觉得是有多么多么重要。我只一回头，现在跟你们讲，我都觉得是一件很好笑的事情，并没有觉得有多么伤心。听、嗯、出来了，你就
2: 像在讲别人的故事，哎、<呦>嗯
0: 。要是不跟你们聊的话，平时也只是跟好朋友当个笑话讲出来
2: 。你哎，我好像看你微信是不是？自己会记录一些这些送餐的一些小故事
0: ，那是因为那个时候在专送，呃，机场、嗯、没有没有单子的时候，呃，有有业余时间嘛，嗯、就会自己写一些，呃，现在的话是没有这个时间了，嗯、因为这今天过年，今天是我休息，而且今天是情人节，很多人都没有没有派单，我今天只跑了六个就回来了，没有单子，嗯、所以今天还是比较清闲的。<那>一
2: 年有几天这样清闲的时候
0: ？你想清闲，也就这几天吧，天,啊、天天都可以清闲，这看自己。你不想跑了，你怎么样都可以清闲。我,、嗯、我你给自己的清闲的
2: 时间有多少
0: ？有啊，我今年去年八月份，我不是刚跟你说了，我回家给我女儿办那个转学手续嘛，在家里陪着她一个月，嗯、然后过来的时候又因为一些事情，大半个月没上班。我玩的时间还是比较多的。
1: <笑>那阿英，你你们女骑手有没有自己的群、微信群？然后你们碰到困难的，用来得找吐吐槽啥
0: 的啊。<笑>这个龙龙不是建了一个群吗？就是我们比较熟悉的一些人，就是经常在里面聊一聊每天跑单的情况，每天吃些啥，遇到了一些哪些开心的事，就这样。<笑>有时候拍些视频放在群里面，大家共共同分享一下。有很多群，比如说工作群、嗯、聊天群，呵呵还有那那种大群。整个这个八百伴附近的骑手不是有五百人的一个群吗？都在里面。那个群我很少看，那那个有点太杂了，而且很多人都不认识。一般都在我们自己小群里面说说话。你
2: 觉得你还会干多久做骑手
0: ？这个我真没想过，因为我女儿现在读初二。还初三，嗯、后面还有高中。我我觉得，这个只要他在读书，我就得有这个经济去支撑他呀。嗯、这个肯定会一直干下去。除了刚刚你说的
2: 投入了很多成本让你坚持下来，还有别的原因让你坚持下来吗
0: ？因为，在家里待了那么久，也到外面打工，这个外面的生活多姿多彩啊。所以我不想回家了，<笑>所以我要干这个工作，又没有别的工作可干、啊
2: 。嗯，没什么别的选择
0: 。对呀、啊，当时家里经济压力大吗？这个怎么说呢？我自己有一个孩子，也是就是我一个人在养。呃，嗯、前夫他就是说一直啥都没没有管过，也没给过一分钱。然后我自己有一个妈妈，说呢也是重病，一直在床上。哦不能自理，差不多有四五年这种情况，我肯定在家里是不可能出来打工的。后来是因为我，我妈妈去世了，去世了之后，嗯、这个我女儿，我一个人带着她也真的特别艰难。是你说我要去找个工作吧，嗯、这个她这个放下学吃饭没法解决
2: 。那时候她多大？<吧>女儿多大？嗯，两年前
0: 。两年前上六年级。哦、嗯。上六年级。哦现在家里还干了两年吗？嗯、我我妈妈去世之后，我还家里不是说刚跟你说我摆了两年摊吗？每年寿司，哦嗯、自己在学校跟前，嗯、呃，这样的话跟我女儿生活了两年后，到了她六年级的时候，这没有挣到钱呀，这个学费呀，因为也我是在那个市里面，我们老家那个市里面去租的房子，去那个学校跟前摆的摊。嗯嗯然后再给我女儿上了一个私立学校，学费也很贵嘛，这个有点承担不起，也嗯，也都投进去了，嗯、没有挣到钱，手上没有余钱了，嗯、我就想到这以后这上初中这高中这咋办呢？这，呃，嗯、这两个人就要生存下去。后来就联系了他，就是联系了前夫嘛，就是把我这个困难说了一下，他就说要把孩子带走，带他们家去。啊就这样的，就把小孩带到我前夫家里乡下，在乡下读了一个六年级的下学期，又读了一个初一。我在今年，今年就是去年嘛，就去年八月份的时候，我回家把他接过来了，接到我老家，就接到我自己家里，在那边读书了，嗯、然后又请人照顾了，再没要我前夫管了。嗯、现在是这么一个情况。嗯
2: 、好强啊你
0: ！这是没办法，我也希望我女儿能够生活的好一点啊。我不想让他一辈子都待在乡下啊，嗯、所以我手上有点钱之后，我马上把他接接到自己家那边去，啊，让他有一个好的生活。嗯、他也不愿意待在乡下，不想在那里。呃，所以现在的话，经济上压力其实也很大。小孩子现在读初中啊，这个学费，然后请人带的费用，这个一年花了三万块钱吧。然后我自己在这个上海租房子吃饭，最低也要一年的话，最低下来。我就算节约点，也要花个两万，那么一年开支差不多要五万块钱啊。如果一个月挣不到一万块钱的话，一一年存都存不到几个钱，你说是不是啊？你就不拼命能行吗？<的>现在孩子不好养呀，真佩服那些生两个的，的生两个的压力还大些。<笑>不过别人是两个人养，<的><笑>一个人养孩子确实很难。嗯，那孩
1: 子稍微大一点，可能是不是就好一点？他就懂事，越大越花钱。学校里
2: 面
0: ，<笑>肯定、啊、越大越花钱，
2: 越
0: 越嗯、衣服都要买好的了
2: 。<笑>养了孩子你就没办法工作，就小的时候，然后你想的是大了我能去挣钱了，但是大了你挣的钱可能还不够他用。
0: <笑>嗯，对呀、啊，对呀、啊，对、啊。呀、啊
2: 。你情夫就完全不管的嘛，小孩的费用
0: ？对呀、啊。呃，嗯、是他有他自己义务要管，他他已经又重重新成家了，也有自己的孩子。然后上次我去他们家接、嗯、接小孩的时候，因为他自己也不在家里，也在外面打工，然后就在微信上面，呃，有了一些矛盾的冲突吧。然后，嗯，当时就说到过这些问题，他就说，他说。呃，你要觉得不合适，他就是我说他一分钱都没有付这个抚养费啊，就这么从六年级到初一带过去了。嗯、其实也我也一直在，他也一直在找我要钱，就不,不这个原因的原因，我也一直在给。然后就说了这些事儿，就就为这个钱争了一次。然后他就说了一句这样话，他说我现在跟你，呃，可以说是一毛钱关系都没有。如果嗯你你觉得我就是说。呃，欠这个抚养费，他说你可以，呃，去去法院告我。他说你这么说是没用的。嗯、他说你有本事你就去告。嗯、他说反正我跟你一毛钱关系没有，嗯、就是这样说了。所以我现在跟他一点联系都没有了。我小孩你要去告他吗？嗯，没有没有没没有这个想法。我现在生活这么忙碌，我哪里有这个时间去扯这些矛盾，扯这些事儿啊？没有没有一点这个想法都没有，就这样吧。我我就当没有这个人一样的。嗯所以我自己在这边的话，我真的是非常的节约。比如说他们每天，呃，吃饭啊什么的，每天洗手餐就是在外面吃的话，嗯、至少一顿要花十五块钱。你、嗯、吃两顿的话，三十块钱必须要花吧？嗯、但我就不一样，<的>我你在饭吗、呃？对啊，我就是在外面，嗯、哦呃，我就买了一个饭盒，我在外面买一份洗手餐，十五、哦、块钱，那么、哦、我。我就吃一半，剩下一半我下午再吃，<笑>是这样， oh, 所以我比别人少我以为你少少,少花十五块钱，能吃饱吗？你这个
2: 你这个跑路，<笑>整天在路上跑，<笑>也很要体力啊。然后自己
0: 在家里蒸一点饭，<笑>这个够了。嗯，有时候也自己买菜做呀，只能弄那个那种。很快就能做熟的豆腐做的最多了
2: 。哦<笑>， oh, 是的，对，豆腐比较快，撒点盐<笑>、哎，嗯。哎，那阿
1: 姨，<对>你们那个女骑手的宿舍可以做饭吗？有厨房吗
0: ？有有有。我从进那个专送队之后，呃，然后也是分了这边这个村子，这这边跟张燕住一起啊、哦，就住了一个多月，住了一个多月，然后那个房子就他们一起合租的，就有一个人要回家，就把那个房子给退了。退了，哎呀，那个时候真的是，我不是十二月份来的吗？那么到了一月份还是就是一月份的那个是最冷的时候，一大早就把东西、被子呀、锅碗盆瓢啊，全部都拿出来放在外面那个路上，都无处可去啊！你知道那种感觉吗？都不知道该咋办，连下一个房子都没找到，就被人我知道的
2: ，我知道要退房要退
0: 房了，赶快赶快赶快清东西拿走啊！不管你你你搬到哪里去，反正你现在给我搬出去。我那个时候专送那个那个站长对我还是非常好，这样的拿着公安凭票，我就直接去找他了，找站长啊。你说我该怎么办呀？现在没地方住了，那就直接在他站里打地铺睡了三天，就在他那里。
2: 像你刚刚说这种情况，站长是不是也经常遇到啊
0: ？那应该是吧。然后又给我安排一个地方，呃，他自己准备租下来准备当宿舍的，但是还没有住进去人，就让我在那里住了半个月，住了半个月，嗯、我一个人在那住了半个月，发现那个房子是违章建筑，然后不能租，我又退掉了。去掉了，嗯、然后我去找好了，现在住的地方，就一直没搬，也是很颠沛流离的感觉。<笑>听你这么说
2: ，真的。<笑>你你现在这个地方是自己住的？也是以前的那个
0: 骑手，女骑手住几个人？现在这里四个人，骑手个一个月大概这租金是多少啊？我的租金是最高的，刚开始的话押九百，一个月是九百，就是压一付一，因为我不知道这个行情嘛，他们可能是那种、嗯。杀生一样的，你看我现在一直都这样。然后我这中间跟他跟那个房东吵，房东也住在里面的，也也是女的，也他是三手房东了，你知道吗？我那个上铺，我住的下铺，呃，上铺才六百块钱，但是我是九百，就为这个问题我跟他吵了一架，他给我降了五十块钱，就是十二月份的时候给我降五十块钱，我现在是八百五，现在没没吵了，就这样吧。<笑>嗯、也懒得搭了，我这个人也懒，我也不想到处找房子，就这样住的嘛。也反正每天也是早出晚归的，也就是去睡个觉。你觉得
1: 女人做骑手相对于男男骑手有什么不同的地方吗？嗯，我也想
2: 知道，嗯、我也想知道。<对>而且你们这个宿舍刚好四个女生都是骑手，<笑>是啊，是啊，啊、嗯，没有没有关系你的故事都觉得好丰富了
0: 。<笑>我这个宿舍。有两个骑手，我一个，还有一个是众包的跑外卖的一个女孩，嗯、另外两个是做家政。我你说女骑手跟男骑手有什么区别啊？首先，工作上面肯定是一视同仁呐、啊，不分男女，工作量是一样的，有单就去跑呗，时间也也都是看自愿了。你你觉得你体力行，你就多跑一会儿，多跑点单；体力不行，就少跑点呗。就是这个跑单能力的话，女骑手肯定是不如男骑手的。这个体力摆在这里，这个这个跑单，呃，一单带的多，那么你的跑单量肯定就会高。这个跟你的这个速度，有很多单子要上楼下楼，那我看那男的，那上楼下楼像风一样的，一一步就跨两个台阶，那快的不得了。那我这个女的体力肯定跟不上，嗯、肯定是不行的，速度上比不过人家，单子肯定送不赢的。那个单王那都是。都是男骑手，女骑手是不可能做单王的。<笑>也也有可能，他定标准的时候就是用男的标准来
2: 定的呀。<笑>
0: <笑>对呀、啊。所以说我说男女是一视同仁的，不分男骑手、女骑手，没有特殊待遇，都是一样的。嗯、但是就是说在工作中的话，我们这个女骑手还是遇到了很多客人会宽容一些。比如说有一些小区不让骑车进去，但是我去的时候，人家就那个保安就是说，我看你是个女的，你骑进去吧。如果今天是个男的，我是绝对不会让他骑的。他觉得你这个是女的还干外卖，真不错，都会给你竖个大拇指。所以他就觉得要、啊、要对你宽容一些。我遇到过很多就是做服务员的女生，就是我们这这各阶层的打工者，啊，看到我们这些女骑手，都会竖个大拇指说，真不错，女汉子，哈哈，好羡慕你。然后我就遇到过一个女的，就是卖奶茶的一个女的，呃，我在她那取餐，她骂过我一次，为什么？就是取餐我催她呀、啊，我说你这个快点啊，我要超时了、啊。然后他就骂我，就针对我这个性别是骑手的这个性别，哦、就骂我。他说：“嗯、他说你你什么东西啊？一个女的还做骑手，呃，就这么骂我。我”我我说：“女的就不能做骑手了吗？”这个女的她很歧视我做骑手，我都不知道说为什么。嗯、你当时心里感觉呢我？我没有感觉啊，我不歧视我自己啊。我觉得我对我这个工作我很满意啊，我自己凭我的这个力气干活。挣钱，我、嗯、我我,我很自豪，我没有比比他卑贱，对不对？而且我真的还比他多呢，你为什么还瞧不起我？对不对？我还瞧不起你呢。<笑>
2: 想问一下你，我说你来例假的那天你会休息吗
0: ？以前在专硕，我会我会跟队长请假，我说肚子疼都会同意。好，你休息吧。然后现在的话，因为是这个乐跑这里面都是提前把这个假都排好了。有时候能没有估计的那么准呢、啊，就基本上都没有休息，没有休息就咬着牙跑啊，只能这样。就是单子就那天就就混一混呗，跑少一点啊，就这样。嗯，这女骑手就在这方面比较吃亏吧，男的没这回事儿。<笑>嗯，
1: 你在做这行里面，就是只有虽然说这个平台对于男女骑手他是一视同仁，没有区别对待，那你觉得？在这份工作里面吧，不管是因为说系系统原因，还是说你自身的原因，还是别人的原因，就是说只有女骑手才能够体会和经历的这种特
0: 殊的经验有没有？那没有，应该都是一样的，经历的都是一样的，是吗？
2: 你刚刚讲的保安跟你竖个大拇指、嗯、让你进去就不一样了、啊？<笑>对呀
0: ，但但这种情况是偶然间遇到的，不会很普遍，又不是说每个保安都是这样。大部分都是一样的，你只要穿着美团的衣服，戴着美团的头盔，有些小区不让你进就是不让你进，大部分小区都是不允许送外卖的进，骑车进，你走路可以，但是你骑车是不允许的
2: 。这种情况的话，其实比如说美团也好，饿了么也好，公司会知
0: 道吗？这从上到下都肯定都知道呀，它上面它会管你这些嘛？你你超时啊，不一样扣钱。那阿英，你们
1: 是如果不让进了小
0: 区，就就可以打电话让那个顾客自己下来取？怎么可能呢？人家订的外卖，很多人都像都真的就像把自己当着上帝一样啊，啊，那都是高高在上的，而且这样的客人基本上是一大半都是态度特别不好的，那种好心人不是很多，基本上就是他不会管你，也、呃、为了这个外卖送到他手上，经历了多少的风险。交警啊，或者怎么摔跤啊什么的，他不会管你这些的。你，你只你只要超时了、啊，或者是怎么了，他一句不高兴就会跟你说话，是非常不客气的。经常是你把外卖送给他了，他会啪的把门马上关上，一句谢谢也没有，一句什么都没有。那个时候最能体现出一个人的素质，你说是不是如果我不是一个我不是一个送外卖的，就算是一个陌生人啊、哦，给你拿个东西带给你了，你也不至于这样吧，是不是？一九年十月一号。我是为什么对这天记得非常清楚呢？因为那天你可以查天气预报，那天是下了一场，上海下了一场非常大的雨，狂风暴雨的，而且是从早下到晚上，一整天没有停的。那那一天是单子爆单呐，开工的话那个单子就啪啪啪，反正你不管你送不送得过来，就给你派一次给你派十个，<哪>非常远的。到天黑的时候那一天，然后给我派了一下，派十个。那那从早到晚就不停的在在送。那天下了班，我的那个回家之后，我看我那个脚脚板都被水都泡白了，然后脸啊，嗯、手呀、啊，就感觉一整天都都是在水里泡一整天。啊、呃，那个十个单子，我跟你说，那天晚上那十单，我真的送的太艰难了，因为我那个怎么说呢，那个防水套是破了还是怎么，然后就没有没办法用了，就那个手机揣在怀里，狂风暴雨的，我都头盔嘛不能够遮下来，你要遮下来的话，你就看不到前面的视线了，只能就是敞开那个玻璃啊，就往前骑，那个那个那个那那个眼就是那个雨水啊，你冲的你完全眼睛都。都睁开了，你抹抹掉那个水，完全看不清楚。就是我骑一段时间，就赶快要找一个避雨的地方去擦一下手机，然后再看一下导航。黑漆漆的，那真的不知道往哪里骑呀、啊？那个单子怎么送？怎么送？哎呀，好艰难的，送到那个爱亚洲花园。我记得那个那个地方就是花木路那边，很远的。那个小区也是非常大的那个小区，也要走路进去的，车子停在外面。就前面是一条河，就像那种水池，那很宽的，像一条河一样的，然后弯弯弯弯曲曲的，有很多那种石头小路，就通向对面。它很多都是做的像那个迷宫一样的，你走到前面哦，又没路了，这这是水，然后走这条又一一弯的，前面又没路了，它只有一条路通到那个对对面对面就是那个一栋一栋的房子，我就要送到对面去。啊、哦，弯了好的路，总算走到对面去了，爬了六楼给那个客人。然后我敲门，我说你的外卖到了，他已经准备了一个袋子，把门开了之后准备了一个袋子给我。当时把外卖接了之后，就把这个袋子塞给我，我还以为他是要感谢我什么，这么大的雨给他送个外卖啊、哦。结果他跟我说，他说这是一包垃圾，你帮我提下去扔掉。<笑>我浑身水淋淋的提的那个垃圾，我说你。我说现在心都凉了吧？这时候，肯定啊。然后、嗯、我说外面这么黑，我说你要我把垃圾扔在哪里啊？他说你随便扔哪里都行，反正你拿下去。好，我就没说话了，我就拎着那个垃圾下楼了。我东看看西看看，也没看到垃圾桶，我还是直接就给他放那个，就放那个门口，就一楼的那个门口，我就走了。然后我就再找回去的路，就那那那个弯弯曲那小路，找不到了，你知道吗？过不去了，就沿着一个方向走，结果就走到那种就是那种防护带，你知道吗？哇，像走到原始森林里面去了，各种各样的杂草、杂树、荆棘，在里面踩呀。我说这回头也没时间了，我就咬着牙往前走吧。真的那种感觉，真的就是一个人孤立无助，在大倾盆大雨之中，你知道吗？走的那种杂草丛生的地方，嗯、我又望不到前路，呃，后退也没办法，那种感觉那真是酸爽啊！然后还掉了一个一个石坑下面，把我的脚那个膝盖那里都是清了一片红。呃，太难了。好不容易那个对呀，那个单子差不多搞了，搞了半个小时我才出来。太
2: 难了。来之后
0: 。我后面一单估计都超时了，也也差超,超时了，差不多三十分钟还是多久？反正超时了很久。呃，那一单那个客人是是那个希尔顿酒店的，最后一单是送到希尔顿酒店，那个客人出来，我是一杯奶茶，估计早就凉透了，我给他，然后他还特意跑出来看了一下。那外面真的那个狂风吹的要把车都快吹倒了，他一看这个情形，什么话都没说，也没有说我，呃，不应该迟到这么久什么的，就很理解的进去了，拿着外卖走了。哎呀，其实这个还给我点安慰，呃，也没有说你要投诉我什么的、嗯。哎呀，太难了。难了
2: 对呀、啊。哎<音>、啊，我听得都想流泪了，我真的觉得好难受。听你讲着，<音>啊、嗯，我觉得心里好酸
0: 。我自己觉得，可能你过去了，然
2: 后就觉得就、啊、是<我>过去了，没什么。但是我听起来，反正就觉得鼻子酸酸的。
0: 嗯，我当时也没觉得有多难过啊，只是觉得这一单好难
2: ，而且那一天是我送、嗯、外卖
0: 以来有时当时可能你也没有时
2: 间难过啊，你手上还有单呢、啊。对,
0: 对,对,对,对嗯，对，那那一天我为什么记得那么清楚呢？一个是发生了这件，然后还有一件就是。就是那一天是我有史以来最累最累的一天，你知道吗？嗯，我回家路上我都觉得我骑不回去了，我都恨不得就躺在那个雨水里躺下来不起来了，就累到那个地步了，嗯、你知道吗？嗯。
2: 在那么难的时候，你都没想我干完今天不干了
0: ？没有没有没有想过，所以睡<笑>、呃、睡一觉就就好了嘛。<笑>我们刚开始很多次还不是都厌倦这一行。经常说送完这一单不干了，明天不干了，嗯、但第二天还不是、嗯、还不是咬着牙要干，怎么办呢？慢慢的，现在现在觉得还好。我刚开始从、嗯、从团队出来跑众包的时候，也众包的单子比团队要多得多。就是就说众包的话，他的这个付出的体能要比团队要大得多。我刚开始跑两个星期众包，觉得真的是，呃，也是觉得特别累，特别累。也是适应了两个星期之后，才慢慢的觉得习惯。也我我现在觉得，不管多累多累的那种感觉，只要你咬着牙适应适应一两个星期，慢慢的就能习惯。这个干这一行，为什么说流动性特别大呢？嗯、美团它它不不缺人，嗯、因为不停的有人进来，<吗>也不停的有人出去，这就像一个什么说呢？铁打的营盘，流水的流水的兵。对我们就是流水的兵，嗯、但是我没有流，我就一直扎根在这里了
1: 。我还想问一下，就是你刚才也讲到，就是那个暴风雨的那个晚上，就那么艰难。作为一个女性，比如你送餐呀这些，接单呀这些的时候，你会不会考虑就是一个安全问题
0: ？考虑考虑了，这这遇到了也没有办法。就是有一天晚上，嗯、呃，那个时候在专送里面，是要求每天都上班，不能请假那种。然后那那个时候，我是把我女儿。接到上海来了，在这边来玩，出出去玩了一天嘛，但是那个站长就说，这个这个上班的时间必须补上，那么就要去上个夜班，就是晚上十二点以后就出去跑，大概到了快两点钟的时候，接到一个单子，他写的是送到那个江边海航大厦的江边，嗯、我我就当时就有点咯噔，我说这么晚了，怎么要送到江边去哦？我就去了。去了之后到了江边，然后我就给他打电话，我说你人在哪里？路灯都没有几盏了，一个人都没有，就我一个人站在那里，前后左右都看了没有人。我打电话给他，我说你人在哪里？我说我到了这个你指定的江边了，然后我就站在那里，前后左右的很谨慎的，前后左右的看，我说到底他会从哪里冒出来呢？结果，哎呀，真的像个鬼片一样。对啊，他从那个江的那个堤下面。从那里慢慢的爬上来了，当时我真的感觉就像一个水鬼从水里爬上来了一样，都特别紧张的看着他。我说怎么会从这个水里面爬出来？我说你在那里干嘛？他说哦我在那钓鱼哈哈，他在钓鱼
2: 。天哪
0: ，<笑>还笑死人呢，那就是虚惊一场。<笑>对呀、啊，但是我我还真没碰到什么危险的事情。晚上有时候也送到十一二点，嗯、但是没有，基本上都送餐。给别人的就走，但是这个系统里面也不会显示
1: 说这个骑手是男的还是女的，是不是？不会，对，那就可能还好一些，我觉得。
0: <笑>但是晚上还是有点害怕，啊、嗯。经常有那个呃点外卖的人在那个在线对话框里面说：“外卖小哥，麻烦你帮忙带包烟。嗯”
2: 啊，呃、你看到这什么感觉？啊、对对对对对啊，对新闻上也到处都是外卖小哥，<笑>外卖小哥，其实也有外卖姐姐们啊，对吧
0: ？<笑>嗯，这个时候他并不知道我是女的呀。我都会说、啊、好的，我尽量给你买到那里，一看，嗯、诶，怎么是个女的？<笑>啊，有时候很意外。然有的客人，嗯、客人看到我送过去敲门。呃，特别高兴。我上次碰到一个老头就是的，还笑得哈哈哈,哈的啊！我我点这么久的外卖，从没见过一个女的给我送，不容易不容易
1: 。那你这个也算是一个独特的女性骑手才会有的体验呀，<笑>就是大家可能社会里面的认知就觉得骑手这一个就是默认男性的一个职业，嗯、就觉得好像女性比较少，哎、所以大家就要不就是觉得哇好惊奇。那你们女骑手在一起会讨论一下，就是会聊聊自己。家里面的一些
0: 困扰没有，就跟就跟走的比较近的这个龙龙啊，嗯，就比较近的会有时候偶尔会说一说，太具体的也不会多说。你休
2: 息的时候会做什么呢？嗯、我今
0: 年、嗯、八月份回去了一个月，每天在家里，买了一套那个素描工具，各种铅笔啊、刀啊，哦、然后在家里画画画画,、嗯、画画，然后。弹琴，自己唱歌，嗯、锻炼身体，就这样的，每天过得也很充实。嗯、在这边的话，嗯、我夏天的时候每天下班比较早，有时候七点多钟，有几个星期我七点多钟就回去了。每天都到江边去，然后我买了一个陶笛，就乐器就<学>知道，对、嗯、对对对对，就一直就在练习吹，嗯、学会了几首歌，但是现在这有差不多几个月都没吹了，可能也忘记了。嗯<笑>其实我兴趣爱好比较广泛，什么都会喜欢。嗯、那阿姨，你觉得你的兴趣爱好是什么时候培培养起来的？什么时候发展的？可能从小就比较喜欢吧，只是没有时间去弄这些。我我自己也想过，如果不需要为了工作去耗费这么长的时间，有自己更多的时间去支配的话，呃，我可能就琴棋书画、啊、这些都都会去搞。<笑>嗯，以前我在家里的时候。我们那边是山区，每个星期六、星期天，我都会带我自己孩去爬山，参加户外活动，就还参加了一个户外群，经常去、嗯、呃周边去旅游，就去一些小地方嘛，不不怎么花钱的，钻山洞啊，爬各种高山呀、啊，喜欢这些、嗯、这些户外的活动，基本兴趣爱好特别广泛，什么都都喜欢。哎，阿姨，
2: 我还想问一下，就是你女儿也到上海来待过吗？她知道你的工作吗？然后<道>嗯
0: ，带她到迪士尼玩了一次。嗯在这里待了一个月，他知道我的工作，<你>然后比较有点嫌弃。每次我那个以前那个车、嗯、电动车比较破，呃，叫他，嗯，他老是一个人待在宿舍，所以我就怕他闷，想让他跟我一起去送送单子，去逛一下，他都不愿意坐我那个电动车，嗯、总觉得有点丢人。嗯、就我就想问，就
1: 是你,<说>你跟女儿之间一般会聊一聊聊什么？会聊一聊你的工作中的问题，就是。你自己的一些会呀
0: 、啊，跟我前天，我有时候会给他拍一些我送餐过程中的一些视频给他看一看，嗯、<笑>他也会聊一下他的学习呀、啊，每天在干些啥呀、啊，也会跟他开开玩笑啊。我们我跟他相处比较像朋友一样。当时其实我那个电动车不喜欢，我那个电动车嫌破。也也也觉得我好像觉得我这工作不怎么体面吧，嗯、这个我都可以理解啊。你
2: 会难受吗？就是有这样的说啊，不
0: 难受，因为这这个人之常情嘛，这个都需要教育，慢慢的去让他一点点的理解嘛。现在好了，没有歧视我了。你们多久见一次呢？他在在湖北多久见一次？现在我除了、嗯、就去年八月份回去陪了他一个月，到现在我们都没见面啊，有时候视频一下、嗯
2: 、也。就是上初中的嘛，也青春期了，而且可能不知道来例假没有，也挺需要关心的。然后你也这么忙
0: ，男人<了><了>是吧？<了>嗯他都跟会跟他讲吗？嗯啊，他他,他先跟我讲的呵呵。我因为有些做微商的那些亲戚啊，给我推荐卫生巾，然后我就给他买了很多，都一起给他寄回去他也挺挺喜欢的，还有内裤啊什么的，嗯、都是一寄他包。好像所有的女孩是不
1: 是来例假第一次都会告诉自己的
0: 妈妈？嗯、那不会，那也不是我自己就没有。我跟我，我跟我妈妈，这个在交流方面真的是基本上没有，所以我跟我女儿之间就交流的多一些吧，精神上交流会多一些，互相之间都知道。嗯、跟我妈妈，这跟我自己妈妈，其真的我这。都很遗憾嘛，没有真的做到他的小棉袄、哦，什么那么知心没有，哎<唉>，所以像，嗯、所以前天不是看那个贾玲演的《你好，李焕英》是是，哎，真的感同身受，真的有很多遗憾是无法弥补的，失去了才知道多么的珍贵，以前没有做，就是没有对妈妈好的那些地方，真的很后悔。很遗憾，但是已经没办法弥补了，所以只好在自己在自己的下一代在努力做好，就是希望做到的那个妈妈的样子吧
2: 。反正我现在跟
0: 我女儿的关系还是比较好的，她的性格也非常的开朗外向，在周围也交了很多好朋友。然后她自己这些早恋的问题，她都会跟我讲。现在都慢慢的，现在就是一个看手机，手机也很重。对，还没没有没有去怎么强迫她，
2: 这个就没办法了，大人都强迫不了
0: ，大人都有瘾
2: ，
1: <对>啊、不要说小孩。对,对，你对未来有什么打算吗？你的女儿还有你自己？未来
0: 啊。哼，这个这个我只能说，努力过好每一天，未来是什么样的？这个从来都是计划没有变化快啊，所以说不清楚以后会是什么样子。我只能说是努力的过好每一天，把一年一年的计划做好。你一开始说想
1: 聊怎么样去，你觉得怎么样可以更好的解决这个闯红
0: 灯违规躲交警罚款耗时这个问题？<笑>其实前一段时间已经出了一个新闻，好像是说政府要求美团把这个配送时时长增加。这这个这是一个非常好的办法，嗯、我觉得只有把这个配送时长增增的延长了，这个我们的危险性压力都会减小，嗯、交警也不会有这么多就我们闯红灯的现象。嗯，就是一个配送时长要把它延长。但是。嗯但是我也不知道为什么美团会把这个配送时长越,越压越短，搞不懂
2: 。哇，我觉得我有一点懂，我不知道对不对啊？就是比如说刚刚讲到充那个单的，嗯、有的人一天可以做一百好几十单，嗯、这些数据、嗯、在他来讲的话，他可以用这个数据来跟政府也好，跟有关部门去谈判也好。他说：“你看，他们都可以做到这样子啊，这是没有问题的。这些人是可以做到的，所以那些人做不到了，是他们的问题。他一直可以用这个。”就是来控制和压缩这个时间，压得越来越短
0: 。就是大家的这个
2: 行为，<那>这个竞争，这个就是有人能做到嘛？就是这个无限的在在竞争里面，然后去冲这个奖励和冲这个单的时候
0: ，这个这个考一百多，大的毕竟是少数啊。这个数，但是他用这个少数来变成一个
2: 常规的标准啊，所以就问题就是这样子了。
0: 啊，反正我们也是非常希望这个能够把这个配送时长延长，这样的话压力、能够矛盾冲突都会减少。嗯
1: ，是那个、哎、<呀>是美团还是饿了吗？前段时间那个就舆论压力特别大的时候，不是说他们延长到八分钟？没有延长，他没有延长
2: 八分钟，他只是建议顾客那边可以，是不是可以等你？下单的时候点选择，我可以，我愿意多等八分钟。他并没有说在这个系统，就是骑手系统里面说你可以看到你，你可以延迟，你给你的时间多了八分钟。只是顾客那边你可以选择多等八分钟，然后送你一个小礼物之类的
0: 。嗯，相当于把这个责任就转嫁给了顾客。还有一个问题就是电池，一直都不是说新新国标六十伏以上的电池全部都不能用了。如果这个电池、嗯，都用新国标的话，很小的电池的话，那根本跑不了什么单，可能跑几单就得去换电池，那那这个单量会大大的减少。嗯、确实，那交警可能会觉得，哎，你这个电池小了，那么你跑的就慢了，跑慢了，这个这个违规交通事故就会减少。但是他没有想到，你这个这个跑的慢，我超时更严重啊，我扣款更多啊，是那我们的生存怎么解决，对不对？这都没有从本、嗯、本质上去解决这个根，没有从根源上去解决这些矛盾，只是出现问题，在问题当中去解决问题，不、哦、这样闹出的问题越来越多，矛盾越来越冲突越来越大，是不是？嗯、就我头痛一，头,
2: 痛一头脚痛一脚
0: 。对呀，这这肯定是不行的。而且不光是对我们的工作影响，对很多老百姓的出行都有很大的影响，对不对？这些什么限制电磁量啊，都不是什么，还有什么电池充电会爆炸呀，就就会做出这样的限制那样的限，制，哎，反正现在都没有一个具体的标准，总是一出问题就马上限制你，这个老百姓怎么样怎么样，反正就是老百姓有问题，这规章制度我也不知道。反正都需要大家自己，呃，有一些。因为老百姓，<那>老百姓最没有话语权
2: 啊，<的>最<对>最没有地方讲话呀
0: 。对，所以这些规章制度定规章制度的人从来都没有从老百姓的角度去考虑这个规章制度到底对这些老百姓的影响到底有没有用。所以现在很多人都是说骂这个专家专家是吧？这不切实际，啊、呃，是不是？这都是一些。现在的这个社会问题啊，正常问题，这些矛盾都需要大家去，<对>呃，去怎么说呢？出台一个解决方案，我们都期待解决。一般我们都会
1: 啊问各个职业的那个朋友们都会问，就是说你在你这份工作里面做这行，觉得开心的事情有哪些？然后不开最不开心
0: 有哪些？有时候遇到一个比较说得来的好朋友，这是一个比较开心的事。嗯，然后有时候是好朋友一起去聚餐，当然了，这这些事情都是比较比较少的。最开心的当然还是还是钱挣得多就开心了。嗯，还是有什么？反正大部分时间都是一个人，每天都在在路上在奔波，呃，跟人交往的，呃，唯一联系方式就是微信。基本上都是一个人。那你觉得难过的事情呢？难过的事情，我我好像这这一下我都想不出来什么难过的。但是每天我都觉得很开心，只有一些情绪低落的时候，难过、嗯、好像没什么难过的，什么事情过去了马上就过去了。呵呵或者说这份工作让你觉
1: 得特别不喜欢的地方
0: ，当然就是被交警罚款，然后然后。然后就是被客人无无缘无故的挨骂呀！我是说，我想起我有一次遇到一个一个女顾客，那真的是莫名其妙的就发火。我我坐电梯给她送到楼上，我也不知道是哪个门是她的请，请其又没门牌号<咳>，我就给她打电话，我说我到了七楼啦，我说我不知道哪个门是你的，你开一下门好吗？这样说的，然后。他就把门打开了，结果我站在另一个房间，就另一个方向，然后他就喊我，他说这边这边，我就赶快跑过去，把东西递给他，递给他，就说了一句用餐愉快，快还没说完，他已经一把把那个外卖袋抓过去，而且非常用力的，很不耐烦的，指甲壳非常长，还把我的那个那个手背都划出一道杠，我那个祝祝您用餐愉快，快没说完，他就。啪！门关上，我都不知道他为什么要生那么大的气。真的，很多客人都这么莫名其妙的，非常不耐。他把我抓伤了，他还一点都不知道，我还不是就走了
1: 。我我觉得是不是有些人，他自自己可能在你送餐之前，他自己家里面或者他碰到了一个什么特别烦心的事儿，他就会把这种怒气，然后就给迁移到了他在拿外卖的时候，可能也有这种情况。对，有，
0: 还有一些每个人，呃，他那个标准都不一样。你比如说很多客人啊，给他送到那个门口了，你给他敲门，他会不耐烦。你不知道打电话呀、啊，你吼，所以经常遇到这种情况都都不敲门了，然后就直接打电话。您的外卖到了，请您开一下门好吗？这也浪费电话费啊，我电话也是要出钱的，明明可以敲门，都不敢敲，啊、怕差评啊。然后有一次有一个女的，她是住在一楼，然后她点了，嗯、呃，就是四个袋子的外卖，很多，我就给她提着，提着之后要打电话呀，我就放在她门口一楼嘛，放门口，然后就给她打电话，我说你的外卖到了，您在不在家呀、啊？开一下门啊。然后她说你等我，等我一分钟，我马上到门口。她在外面知道吧？嗯、然后我。我就没有把那个外卖提起来，就放在门口等他。结果他到门口一看见他的外卖放在地上了、啊，马上啊，大发雷霆：“你怎么把我外卖放地上了、啊？这地上不脏吗？有虫子爬进去怎么办啊？噼里啪啦一大堆，你走你走你走,你走，拼命的就推我，叫我赶快走。哇！我当时我我我说这别人的外卖这不是放地上？你这还是个瓷板砖地面，怎么就不能放啊，是吧？这还这么多袋子套着呢。大爷回头就一个差评，费那么大力气那么重给他踢在门口，你说这客人真的各式各样的那种无理取闹的都有。差评会不会要罚款？差评肯定要扣钱啊，那个专送是要扣钱的。嗯、呃，差评就是呃重包的话是呃三块钱一个差评，这个扣的不多，嗯、但是就是在专送的话就是你差评。就是一天连着有两个以上或三个以上，那么首先第一第一的罚惩罚就是你不要送单了，你就到站里去就写那个我以后再也不超时啊这句话要写一百遍，就这么好变态呀
2: ！这个、啊、好变态
0: ，受不了，这个好变态，太变态了。<笑>专送都是这样的，都是这样的惩罚，就是要你抄。在纸上写，我以后再也不超时啊！我以后再也不超时。端人家的碗，你就要受人家的管、啊、人家说怎么惩罚你，该扣钱扣钱，该要你抄你就抄，呵呵，这个没办法
1: 的。那你觉得我们骑手们就没有办法去跟这种，<咳>跟这个平台呀，不管是跟这个站站点讨价还价一点点能这种筹码吗？或者说可能性？嗯
0: 嗯、有吗？要你要我们就别干了，反正有的人是要要要进来干，对不对？又不缺人。你你要觉得不满，你可以不干这个工作啊，对不对？人家就这么底气十足，这就叫叫什么“店大欺客”。那我们骑术敏也是这么想
1: 的嘛？我们自己怎么想
0: ？我我自己我也是这么想的，你、嗯、受不了就不干。那、嗯、<笑>受不了我就不干呗，那能怎么样？你你不肯跟这个制度去对抗、啊我我我
2: 。我们付出劳动，拿他一点钱。就是这样子嘛，也在其他方面也应该还是要被尊重嘛，对吧？
0: 这个太太气人了，太侮辱人了。嗯，那那受不了就不干呗，那就只能这样。你对抗不了这个整个整个大的这个这个制度呀，或者是大的群体呀，对不对？个人来讲，<你>确实是嗯。你这客人，你就有个差评在这里等着你，你敢对客人？也说一句不好的吗？不好的话吗？态度不好吗？人家怎么扯到气扬，你都得低低三下四。的。叫你倒垃圾，你就去倒垃圾；呃、哎，叫叫你买包烟，你就得去买包烟。你害怕差评啊？<笑>没办法不，不不跟人家干、啊、听我们节目的朋友们啊，你
2: 们就别让外卖小哥哥小姐姐们扔垃圾、买烟了。是啊，是吧？真的太不道德了。<笑>嗯。对，人家只是打这一份工而已，就不要钻这点空子占这点便宜。然后人家在拼死拼命的赶时间，还得去给你们扔垃圾，给你们买烟。问题是，他没有任何义务给你买烟。对呀，
0: 不买人家会会威胁你差评啊。像那个什么中人恒瑞大厦，不知道你们知不知道那个地方，西楼，他那个是写字楼嘛，他那规定的点的外卖都放在楼下有那个取餐柜嘛。呃，取餐柜还要交三毛钱，就是我们比如说，特别众包骑手最冤了，下午送个单才五块钱一单，然后那个外卖放那个那个柜子里还要又扣三毛钱，客人就是就是给客人放那个箱子里的柜子里面的，跟快递一样，呃、嗯，对对对，所以一层一层的被剥削，几块钱的剥削你几毛走，嗯、那个中人恒瑞那个有一层。是幺九零三吧，那个那个房间的，就是不知道是个什么公司，反正有几家。那那那些女的，还男的也有。然后点外卖，他直接就在备注里写着：“请看外卖小哥，请看备注，你不能给我把外卖送上来，就不要接单，否则我会拒收。”就那种，呃，中午很忙的时候，你你花三毛钱放在下面，这已经。呃，也可以是吧？扣点钱，扣点钱，我可以节约点时间嘛。但是他要你给他送上去，而且保安只让你走那个货梯，有时候货梯都被别人那个运货的人员占据了，一层一层的梯。你他非要你送上去的话，你你一个单子可能会会耗时二十分钟、三十分钟都有可能，都送不到。嗯，有很多骑手对对对,对那个对那一层的那个顾客啊，真的是恨死了。那真的是不顾别人死活，别人都能放在楼下，他们为什么不行？还不不给不给送上去，还要还要差评拒收投诉的
1: 。这个我觉得其实就是消，我觉得消费者一方面也要有一点点自我的教育。<对>然后
0: ，另外一方面就是平
1: 台自己，对对它相当于是它，因为它设置的这种罚款、评价，然后谁来承担责任的这个规则不合理。导致了，就是使得他把这种矛盾的冲这个冲突的核心转嫁到了这个外卖员和这个顾客他们之间，好像他自己是个中间人，啥事儿没有。但其实我们仔细想想，是不是他自己的规则就设置有问题
0: ？肯定啊，肯定规则有有肯定有一些瑕疵的，有待改进的。但是现在我们这些人这些呼声，他好像都听不到，或者是睁一睁一只眼闭一只眼，没有到了。
2: 我们他只管赚钱，他要钱
1: ，根本就不往我们不从我们骑手的这个角度去想问题，他们都想着说怎么样客户满意是第一的了，然后
0: 对对对对对
1: ，然后还要挣钱然后还在那里很虚伪的说我们要承担社会责任呀，承担社会责任很简单呀、啊，你把单那个单价提高一点呐、啊，时间给多点儿呀
2: ，对呀，<笑>安全保障
0: 做足一点，这个整个社会。大大事也是这样的，呃，很多人都找不到工作，这没有办法的选择。啊，就唯其实这个外卖平台给你一个机会，给你挣钱的机会，也也其实也是算立了一个大功啊，解决了中国多少人的这个工作问题啊！因为现在中国很多人就是很多招工都是说你年纪到了四十五岁，人家都不要了。但是就、这个、是我们的政
2: 策还在研究，要延迟退休呀。对呀，这些这些矛盾怎么解决？不是自己打架吗？想想我们这个节目呢，有一个那个就是也耽误大家这么多时间，然后也没有什么回馈给大家的，就是想能不能送首歌或者送首诗给我们的嘉宾。这
0: 就是我自己嘛，自己在就是送单的路上，有时候打打小差，开开小差。然后就会想的一些哼哼歌，然后就慢慢的就成了几个句子，也不能称为诗吧，就这样了。你看我这个夜色正浓，街上的霓虹灯也朦胧。我是这城市中最忙碌的小蜜蜂，嗡嗡嗡，只为早一天能和你相拥。
2: 谢谢，谢谢，可以啊，以啊谢谢你跟我们聊了这么久，嗯，嗯<事>很开心认识你哦。好，那你早点休息喽。嗯，好的，你们也早点休息。嗯，好的嘞，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。